0: Que la verdad no te estropee una noticia. Que la verdad no te hunda la relación. Que la verdad no afecte a tu relato. Que la verdad no arruine la historia. La verdad es mentira. Esa es la verdad.
1: De papel. Poco se habla Iñaki de lo bailable que es esta sintonía, ¿eh? Oh, yo,
0: poco, yo. poco se habla. eso eh, si lo vamos arreglando. Eh, que se acabó arreglando el verano. Que la sintonía? Eh, no, lo de que no se habla de la sintonía como bailable. Ah,
1: bailongona eh, total, que sí. Que
0: se acabó el verano. ¿Qué me dices? No literalmente. Me y recién empezada la temporada número 36 de Pompas de papel, ya estamos con el primer programa de otoño. ¿Cómo pasa el tiempo y las estaciones, Galder Pérez, compañero?
1: Iñaki Calvo, Iñaki Calvo, compañero y amigo. Bueno, es verdad, pues el tiempo vuela, ¿qué le vamos a hacer? Y hay que aprovecharlo. Yo que El otoño es algo que te digo, que es el mejor momento del año, creo yo, para leer. Ah. Para leer, que es lo que nos gusta. Oye, por cierto, uno de los autores más leído, el estadounidense Stephen King... Cumplía este año, eh, 70, este año, perdón, este miércoles, 75 añitos y todavía tenemos resaca de, de su cumple, cumpleaños. Menudo fiestón sí, ¿no? que se montó. Sí, madre es que Stephen mía, madre mía, cuando madre mía. las monta, las monta. Bueno, bien. las lea pardas.
0: Eh, ahí es
1: nada, Stephen con, King. ¿contamos lo que hizo la piscina? Bueno, no.
0: eh, Déjalo para el papel cuché. Menuda tanguita hay... que llevaba <risa> <risa> Digo que Stephen King lleva 48 años escribiendo, desde 1974, y debutó con la terror novela Carrie, llevada luego al cine por el gran Brian de Palma. Y luego llegaron otros libros y películas de enorme éxito. Cujo, la historia del bonachón perro San Bernardo convertido en bestia asesina. Christine el coche con vida propia. Y no podemos olvidar obras tan terroríficas como Cementerio de Animales, Misery y, por supuesto... El resplandor.
1: Bueno, y Carrie, Carrie que no se te olvide Carrie. Bueno, Carrie, empezado t- con ha, ella. Has empezado con ella, <risas> ¿vale? No estoy atento. No ya me que escuchas. Es que tengo ahí el tanga de Stephen metido en la cabeza. Hombre, tampoco podemos olvidar It. Yo tengo mucho uh. cariño, además, a, a esta historia y al libro que me regalaron, fíjate, eh, alumnos y alumnas de cuando daba yo teatro, la castola y demás. Bueno, esa historia de adultos, ¿no?, que, que vuelven a hacer frente a horrores infantiles que los personaliza ese payasito espantoso Uf,
0: Pennywise qué miedo da Pennywise pues recién cumplidos los 75 años, eh, Galder, Ay. Stephen King sigue en activo Sigue y escribiendo. Mm. Y acaba de publicarse su última obra, traducida al castellano. Se titula Cuento de hadas y seguro que también da mucho miedo.
1: Mm, y pesa, ¿eh? 920 páginas. Bueno, <risa> Sorionac, Estefan, ¿eh? Stephen King. Bueno, y buen momento también para gozar y sufrir a partes iguales con sus libros y con todos los que cada semana os trae la tripulación de la trainera pompera formada por... Pelis Linares, que también uh, traerá muchos cines supongo, sí, porque claro, sí, sí. ha estado en cinema al día tope pero por las noches que hacía, ir a los cócteles, no, leer, <risa> Chani Rodríguez, Zane aquí que Martín, Iñaki Calvo,
0: Roberto Mosso, Begoña Llébrago, Isal de Landavaso y Galder Pérez, todos preparados a remar, boga, boga, pompas, pompas, vaya
1: Iñaki, qué bien te has sentado la festita de Stephen,
2: <risa> I remember you well. En el Chelsea Hotel.
3: You were talking so brave and so sweet. A sentarme no es lo mío. Vine a escribir la gran novela americana, o quizás solo una gran novela americana. Es un tópico vergonzoso. Me veía a mí mismo como un talento desaprovechado, pero ni siquiera era un talento. Era muy propenso a las distracciones. El Greenwich Villas, las lecturas vinnix las sesiones de folk, Daba largos paseos dándome las de frané, pero para que eso cuele hay que ser francés. Miraba los barcos del East River. Una vez tomé el ascensor que sube hasta ahí, contemplé Manhattan y me acometió un deseo absurdo de conquistarlo, de poseerlo. Y si componemos canciones como sucedáneos de la posesión. You got a way I
2: never once heard you
3: say, I need you. Este es un pequeño fragmento de una enorme novela titulada «Utopia Avenue», que ha escrito David Mitchell y que ha publicado entre nosotros literatura Random House. Espero que conozcan a David Mitchell, porque de no ser así se están perdiendo a un excelente autor. Su novela más famosa es El Atlas de las nubes, que fue llevada al cine por las hermanas Wachowski y Tom Twicker, en una película repleta de estrellas caracterizadas de diferentes maneras, representando a los personajes que viajan por el tiempo y el espacio, más por el primero, creando un entramado algo confuso pero muy estimulante. Antes, su escritos fantasma también había hecho gala de sus particulares estructuras repletas de personajes que se cruzan. Igualmente desdoblaba su capacidad en varias dimensiones en el bosque del cine negro y en mil otoño se aprovechó de su experiencia en Japón para contar una historia ambientada en ese país, aunque en el siglo XVIII. Disfruté de estas novelas, pero por alguna razón dejé de seguirle y me he perdido Relojes de Hueso y La Casa del Callejón, que parecen ser esta última, una novela de horror y la anterior una de fantasía, un elemento que aparece con frecuencia en las novelas de Mitcher. ...pero apenas encontrarme con Utopía Avenue... ...decidí que tenía que leerla... ...porque habla de aquellos idolatrados años 60... ...más en concreto de los años 67 y 68... ...y tiene como protagonistas a los miembros de un grupo por supuesto inventado, como tanto sabía por aquel entonces en Inglaterra y que seguía la estela de Beatles, Rolling Stones, Kings, Who y tantísimos otros. Teniendo en cuenta que me parece los años que nos han dejado la mejor de las músicas, no podía dejar de vivir estas aventuras. Mitchell nació justo al año siguiente a los hechos que narra, es decir, en el 69, pero parece haberse documentado exhaustivamente porque no da puntada sin hilo y todos los datos que aporta suelen afidedignos y son muchos, casi diría que abrumadores, con cameos continuos de personajes bien conocidos colocados en su momento de manera precisa. Por ejemplo, David Bowie sale mucho, pero siempre como ese eterno candidato al éxito que al fin logró años más tarde, mientras que Brian Jones da muestras de ciertos desequilibrios que le llevarían a la muerte al año siguiente del que aquí se narra. Algunos artistas tienen incluso categoría de personajes secundarios, por ejemplo Sandy Denny, la cantante de Fairport Convention, que se encuentra repetidamente con la cantante del grupo Utopia Avenue, que es al mismo tiempo un fiel reflejo de ella misma, aunque toque más los teclados que la guitarra. El resto del grupo lo componen, un batería al que se encomienda la misión de aportar la mayor tragedia de toda la historia, un guitarrista que adora a Hendrix y a Clapton, aunque no sabemos muy bien cómo se reverencia a dos instrumentistas tan diferentes entre sí, y que tiene a su cargo el inevitable tema algo sobrenatural, que aquí molesta un poco, y un bajo que es sobre quien pivota toda la acción ...y que es el testigo privilegiado de todo lo que ocurre... ...y el punto de vista más frecuente de la narración... ...aunque el autor se empeña en que cada capítulo... ...cada uno titulado como una canción de alguno de los tres discos LPs... ...que editó supuestamente esta gente... ...esté protagonizado por uno de sus componentes... ...la verdad es que el asunto es muy agradecido... ...la escritura de Mitchell es siempre interesante... ...los invitados especiales siempre están en su sitio... ...Leonard Cohen y Janis Joplin por ejemplo en el Chelsea Hotel... Las canciones suenan, ¿sí? aunque estén escritas, parecen sonar adecuadamente y no solo las que conocemos. Y hay una sensación de alegría de vivir, a pesar de todas las desgracias que pueblan estas páginas, que ya parece incluso de otro tiempo, porque ha sabido recrear también aquella década. A mí me ha gustado el libro y porque Mitchell escribe bien y cuenta fantásticamente. Y si te quieres poner una playlist con las canciones que se mencionan en el texto, pues ya tienes la disculpa perfecta para leer este libro. Utopía Avenue, el nombre del grupo que ha creado David Mitchell, un autor que debes tener muy en cuenta.
0: aplausos cada semana para recibir a la persona que nos trae siempre una selección de libros de los varios que comentamos en Pompas de Papel pero ella los elige oye, es premio Euskadi de Literatura y algo sabe de libros, Chani Rodríguez ¿qué tal compañera?
4: Muchas gracias, pues no sé si algo sé algo supongo que sabré, pero es que aturde la mesa de novedades eh, seguimos, durante este mes.
0: Seguimos con un aluvión de novelas. Claro,
4: es la reentré y salen uh-huh. muchísimas cosas a la vez.
0: Hay que publicar, eh, hay que comprar, hay que leer y en esa tarea os ayudamos con los títulos que recomendamos cada semana. Cinco, de nuevo, nos trae Chani Cinco títulos nos ha comentado potentes y varios de ellos de autores y autoras vascos.
4: Así es, así es porque en esta reentré la narrativa vasca tiene yo creo que una importancia sobresaliente. Pues empezamos con... Empezamos nada más y nada menos que con Aisa de la Cruz. Ah, Aisa. Que ha publicado hace nada las herederas en Alfaguara y es una de las grandes, grandes eh, novedades más atractivas... ...y uh, de este mes... Lo dice ...de Rodríguez. la temporada... ...y Apuntadlo. bueno, y los medios de comunicación... ...que hemos visto portadas de suplementos... ...muy sí. importantes eh, literarios... ...dedicados a, a esta uh-huh. autora... ...¿qué nos cuenta Isa?... ...mira, pues en esta novela... ...nos cuenta que hace seis meses... ...que la abuela Carmen se abrió las venas en la bañera... ...y nadie ha sabido aún por qué... ...ahora sus cuatro nietas vuelven a la casa del pueblo... ...en la que murió... ...y que han heredado... Liz se está recuperando, estas son las nietas, Liz se está recuperando de una crisis que sufrió allí mismo y solo quiere vender la casa y pasar páginas. Su hermana Erika sueña con organizar retiros espirituales y paseos botánicos. Olivia, prima de Erika y Liz, y la mayor de las nietas es cardióloga, ...y busca en cada cajón alguna pista que ayuda a explicar el final de la abuela. Por su parte, Nora, la hermana de Sastre, se plantea dejar que su camello... ...utilice la casa como almacén para su mercancía. Bueno, bueno,
0: se presenta bien esta novela, ¿eh?
4: <risa> bueno, el, eh, subyace en la novela una pregunta... ...si es una casa solo, lo que heredan... ...o una maldición que corre en los genes. Uh-huh. Tiene muy buena pinta la novela... ...vamos a recordar que Aisha de la Cruz es bilbaína... ...que nació en el año 1988 licenciada en Filología Inglesa, doctora en Teoría de la Literatura y Literatura eh, Comparada. Con su anterior libro, Cambiar de Idea, tuvo muchísimo, muchísimo éxito. Un libro que publicó Caballo de Troya y que que dio mucho que hablar y mucho que pensar.
0: Pues seguro que Las Herederas sigue esa línea. Bueno, ahora un título con un apellido que está muy de moda últimamente. No sea. sé por qué será.
4: <risa> bueno, pues el apellido además lo lleva uno de mis escritores favoritos, voy a confesar, porque me suele encantar todo lo que publica Ander, Ander Izaguirre. Uh-huh. Eh, presenta eh, ahora, Vuelta al País del Cano, en Libros del Cau, que es su editorial habitual. El
0: apellido del que hablaba era El Cano.
4: ¿eh? El Cano, no El Izaguirre, ¿no? <risa>
0: Sí, porque está de actualidad, por lo de los 500 años de la Vuelta al Mundo y así.
4: Y tanto que sí. Claro. <risa> <risa> Dinos, bueno, ya sabes cuenta. que yo soy muy aficionada al ciclismo y también están los hermanos Izaguirre. Ajá. Y bueno, hay una ciclista sí, Izaguirre sí, también. Sí. O sea que está todo todo está de moda. Todo todo está, todo. Y además todo depende está relacionado. Dónde, eso, depende de dónde pongas tú el foco, qué sí. es lo que te interese. pues. Pero bueno, por supuesto, el cano que nos han dado hasta un festivo que hemos celebrado mucho. Pues sí, por un cierto. Un día maravilloso. Sí, sí. Bueno, el libro de Ander, que me despisto, que sale el 26 de septiembre, quiero Ah. avisar, pero ya está en preventa, por si hay algún ansioso, ansioso. Bueno, pues él viaja en bicicleta y va encontrando historias asombrosas, las de hace 500 años, navegantes, exploradores, esclavos, revolucionarios, emperadores, desterrados, balleneros, dioses remotos y las actuales exploradoras, pescadoras, mineras, inmigrantes, carpinteros, arqueólogas, cocineros, escultores, poetas, chocolateros... Madre Sus madre. relatos <risa> muestran los contrastes y las similitudes entre la sociedad vasca que participó en la primera vuelta al mundo de ahí el título también sí. y la actual. Desvela oh. una historia de luces y sangre, un potaje de culturas y una pasión exploradora. ¡Guau! ¡Qué
0: base argumental más, es, más atractiva! Sí, ¿no? y
4: además con, con... Yo creo que con la, capa, con, con la lo seductor que es Ander Izaguirre, no mm-hmm. cuando escribe que siempre nos engancha... Y nos emboba un poco su manera de contar y de hilvanar los distintos elementos de de una historia. Mira, hablaba antes del ciclismo, no puedo dejar de recomendar, plomo en los bolsillos, ese libro magnífico sobre el Tour de Francia o cómo ganar el Giro bebiendo sangre de Güey, un libro también fantástico sobre el Giro de Italia.
0: Eh, Estupendo, pues eh, más recomendaciones que las cinco normales, eh, no dejéis de apuntarlas. Eh, Ahora viene eh, una autora, otra autora
4: Otra autora vasca también Noelia Lorenzo Pino Que presenta estos días Blanco Inmaculado En Plaza y Janés Nos vamos al género negro bueno.
0: bueno a pesar del título blanco inmaculado <risa> género negro
4: género negro género negro a yo ver. creo que tiene su gracia porque además la portada ya en sí es de colores más blancos que lo habitual porque está muy de moda un bosque con lluvia yo creo que a partir de la enorme influencia de Dolores Redondo no sí. con su super éxito esos paisajes
0: tan sugerentes es
4: todo el contrapunto Ajá. bueno dedicados a la confección de prendas artesanales inmaculadamente blancas los Frits ...son una comunidad santuario al margen de la sociedad... ...pero su vida ermitaña y pacífica... ...se viene abajo cuando tras un incendio en el caserío... ...en el que viven al abrigo de los montes de Irún... ...los bomberos hallan el cuerpo amordazado y sin vida... ...de una chica de 14 años... ...a la sección de casos de la comisaría de la Archancha... ...no le quedará más remedio que lidiar... ...con el hermetismo de sus miembros... ...y las estrictas normas que se niegan a quebrantar... ...la oficial Lourdes de las Eras una experimentada y prudente policía limitada por una enfermedad que desde hace años la atormenta y su nueva compañera, la patrullera Madi Blasco, una joven avispada y entusiasta, serán las encargadas de la investigación, dos mujeres valientes y sensibles que van a pelear hasta el final para averiguar quién está detrás del homicidio antes de que vuelva a derramarse sangre inocente. Uh,
0: tensión, tensión!
4: Me ha hecho gracia lo de que se dedica a la familia Fritz, esta eh, bueno, comunidad, santuario... Sí a la confección de prendas artesanales porque no- noelia es profesora de corte eh, y confección vaya sí <risa> o sea eh... es
0: escritora pero ella, ella es profesora de corte y sí, confección sí sí está Qué interesante Desde o sea... Irán, por
4: cierto no sí, lo he es. dicho Nacida en el año 1978 y al menos antes, a mí me contó una vez que me encantó que los esquemas de sus novelas uh-huh. eh, los hace en, en papel de patronaje, en estos ah. papeles grandes.
0: Sí, sí, sí.
4: Ahí se hace ya los qué esquemas. Qué interesante,
0: qué, qué bonito. Y qué sí. cosas nos cuentas, Chani, que si no nos las cuentas, no las sabríamos. Qué interesante. <risa> Muy bien. Eh, seguimos con autoras.
4: Seguimos con una grandísima autora, sí. una de las más sólidas que hay en el panorama narrativo actual. Uh-huh. Además, esto es como yo creo una opinión unánime. Sí, y es Sara una opinión Mesa. más o menos unánime ¿eh? de, de la crítica sí. y de los lectores también que, que la abrazan ¿no? con cada nuevo libro. Saca ahora Familia en su editorial también habitual, que es Anagrama. Uh-huh. En esta familia no hay secretos, <ríe> proclama al inicio de este libro Damián, el padre, un hombre de ideas e ideales fijos, obsesionado con la rectitud. ...y la pedagogía, pero esa casa sin secretos... ...ay, ¿qué pasa con esa casa sin secretos? Pues que está en la Son las que más secretos tienen... Eso es, está llena de de grietas... ...y y la opresión que se respira entre sus paredes... ...va a terminar creando vías de escape... ...códigos clandestinos, ocultaciones, fingimientos... ...y mentiras, formada por dos niñas, dos niños... ...una madre y un padre... ...esta familia en apariencia normal, de clase trabajadora... y ...llena de buenas intenciones... Es la protagonista de una novela coral que abarca varias décadas y en cuyas historias laten el deseo de libertad y la crítica a los pilares que tradicionalmente han sostenido y todavía sostienen en gran medida la institución familiar. Autoritarismo y obediencia, vergüenza y silencio. Una visión, ya vemos, amarga eh, sobre la familia la que eh, defiende en esta novela la gran Sara Mesa.
0: Sara Mesa, pues eh, es la penúltima de tus recomendaciones de hoy. Eh, el último es un varón, el último escritor.
4: Un varón, un bombero forestal, un este libro... A mí me interesa Estamos. muchísimo porque después del verano que hemos pasado, lo que hemos sufrido con. Y
0: lo que con han tenido que trabajar los bomberos forestales. Un homenaje a todos. Un homenaje a, a todos, uh-huh. sí.
4: Hacen un, un, un trabajo magnífico. Sí. Y no en todos los territorios eh, demasiado compensado, ni con estabilidad laboral, ni siquiera con la retribución económica. Eh, pero bueno, esto es, es. Esa parte, además, es una opinión personal eh, mía. Sí, personal y muy compartida, ¿eh? sí. No te creas. Eh, Adelante, cuéntanos. Quiero hablar del autor de, como dices, de este hombre, Raúl Vicente... ...que ha publicado en Pepitas de Calabaza, Hermano Fuego... ...percances, alegrías y sin sabores de un bombero forestal. O Él, ¿Es eh, algo así
0: como un diario?
4: Pues más o menos, uh-huh. sí, habrá ido tomando notas. Lleva 20 años trabajando como bombero forestal. La mayor parte de ese tiempo ha dirigido una brigada... ...en la base ELI transportada de la BRIF de Daroca, en Aragón. Uh-huh. Y desde allí los bomberos forestales son movilizados... ...para participar en la extinción de los incendios más devastadores que se produce lamentablemente cada vez más en cualquier parte de la geografía española. En estas páginas, Raúl Vicente hace un hueco en el helicóptero junto a él y sus compañeros para hacernos partícipes de sus experiencias y permitirnos conocer de cerca una profesión tan gratificante como dura. Hermano Fuego comienza siendo un viaje a la extinción de incendios forestales, pero termina siendo mucho más, todo un recorrido vital por las emociones que se esconden en el corazón. ...de las llamas...
0: ...qué qué interesante, así de entrada es un libro... ...como todos los que has traído... ...que se merecen nuestra atención y nuestra lectura... Eh, ...¿qué te parece si hacemos un repaso... ...a título, autor y editorial... ...muy bien... ...adelante, empezamos...
4: ...Las herederas de Aisha de la Cruz... ...publicado por Alfaguara...
0: ...cuatro mujeres, una casa heredada... ¿qué puede salir mal...
4: Vuelta al país del cano, de Ander y Zaguirre, libros del caos.
0: Una comparativa de vascos y vascas de ayer y hoy, de hace 500 años a nuestros días.
4: ¡Uh, interesante! Blanco Inmaculado, escrito por Noelia, Lorenzo Pino y publicado por Plaza Janés.
0: Novela negra en los montes de Irún.
4: Familia, de Sara Mesa, publicado por Anagrama.
0: Familia sin secretos, llena de secretos.
4: Por último, Hermano Fuego, Percances, Alegrías y Sinsabores de un Bombero Forestal, escrito por Raúl Vicente y publicado por Pepitas de Calabaza.
0: Un libro que quema, o al menos inquieta, cuidadito con el fuego. Pues ahí está, la selección de títulos de Chani, semanal, cinco títulos, más el que luego nos vas a comentar. Y ahora viene el cómic. Hace dos años, en 2020, la Asociación de Críticos de Cómic otorgó a la catalana Nadia Jafid el premio al mejor autor emergente por su novela gráfica El Buen Padre, una obra autobiográfica sorprendente en una persona joven que narraba la historia de una familia de emigrantes marroquíes marcada por la figura tóxica del padre. El dibujo, aséptico y minimalista, dotaba de una rara pero potente frialdad a un relato hecho desde el sentimiento de una persona que sabe de primera mano lo que cuesta la integración del emigrante en la tierra que ha elegido para desarrollar su nueva vida. La obra recibió el apoyo expreso de Paco Roca, autor de obras maestras como Arrugas, Los surcos del azar o La casa. Después del impacto conseguido con El buen padre... En estos dos últimos años, Nadia Jafid, graduada en Bellas Artes, ha consolidado una notable carrera como ilustradora con trabajos para cabeceras tan importantes como El País, Washington Post, The New York Times o The Economist. Y ahora vuelve al cómic con Chacales, una obra marcada de nuevo por su peculiar estilo de dibujo y por una escasez de diálogos que remarcan el aislamiento y la soledad que sienten y sufren sus tres protagonistas. Una chica joven que practica boxeo ...un adolescente aficionado a los videojuegos... ...y una mujer ya mayor... ...que se enfrenta a problemas cotidianos... ...como conseguir una cita con el médico... ...en los tres casos se repite la sensación de soledad... ...incluso cuando hay gente en el mismo espacio... ...ya sea un concierto, un aula o un centro sanitario... ...estas tres personas tan diferentes tienen algo en común... ...padecen el conocido como trastorno explosivo intermitente... ...un acceso de rabia incontenible... ...que se traduce en estallidos de violencia la joven boxeadora por el rechazo que siente hacia su imagen, el adolescente porque se siente solo en el instituto y en su casa, la mujer mayor por el mal funcionamiento de los servicios públicos. Cada cual soporta su carga de frustración y cólera y se convierten de la mano de Nadia Jafid en el fiel reflejo de la sociedad actual en la que podemos estar rodeados de una multitud de personas y a la vez sentirnos terriblemente solos como chacales vagando por la inmensidad de la llanura. Nuevos autores y nuevas formas de cómic que hay que seguir con atención, porque el futuro ya está aquí. Chacales de Nadia Jafid, una novela gráfica más que recomendable, publicada por Roca Editorial en sus sellos Apristi. No os la perdáis. <risa>
5: Tenemos 40 años y un trabajo que odiamos... ...que nos hace pagar las facturas... ...llegar a fin de mes... ...tener eso que llaman dignidad... ...y que se siente igual que la tristeza. Tenemos un trabajo y un piso en la playa... ...pero ante el mar soñamos un milagro... ...nuestra ropa en la arena como entonces... ...y quedarnos así a la intemperie... ...uno enfrente del otro... ...con toda la extrañeza de los cuerpos desnudos... ...con esta luz precaria... ...con un amor que existe y no nos basta. Tenemos 40 años y dos hijos que corren, que gritan, que lloran... ...porque la arena está demasiado caliente, porque nosotros discutimos... ...porque no hay nada aquí que nos divierta. Tenemos casa, hijos y demasiado miedo a la muerte a los contratos temporales, como la gente normal, miedos de gente feliz, miedos felices, como este insomnio dulce de los días antiguos o esta nostalgia común y rutinaria. Tenemos 40 años y un país que no nos nombra. No cogemos aviones porque hemos olvidado cómo decir te quiero en otras lenguas, la violencia del viaje, cómo dormir tranquilos en hoteles lejanos donde nadie nos llama por las noches. Tenemos 40 años y una vida feliz, feliz sin contratiempos, una vida segura, equilibrada. Pero después del amor, de la rutina, la propiedad privada y el verano, la realidad regresa inconformista. Este es un poema de Rosa Berbel, una escritora española de Sevilla nacida en 1997. En 2018 publicó su primer poemario, Las niñas siempre dicen la verdad. Y nos ha gustado este poema. Planes de futuro.
6: Ha llegado la hora de la entrevista en Pompas de Papel. Hoy vamos a hablar de un libro titulado La historia oficial, escrito por Jonathan Martínez y publicado por la editorial Chalaparta. El libro fue publicado a principios de este año, pero no ha sido hasta este verano, por diferentes circunstancias, cuando le hemos hincado el diente. Jonathan Martínez es un bilbaíno nacido en 1982, apasionado por el arte de narrar, que cursó estudios de dirección de ficción audiovisual en Sevilla y que se doctoró en comunicación con una tesis sobre el imaginario simbólico en el cine del mexicano Alejandro González Iñárritu. Hay que decir que a Jonathan le tenemos muy leído, porque lleva una década contando cómo ve el mundo que nos rodea y en el que vivimos en la prensa tradicional, en las redes sociales e incluso en la radio, sin ir más lejos, en Radio Euskadi. Y he de confesar que dejé pasar este libro en su momento porque creí que se trataba de un compendio de lo que nos había ido contando y que de alguna manera ya conocíamos sobre memoria histórica, política, discursos mediáticos y derechos de todo tipo, desde los humanos pasando por los civiles y los políticos. Pues craso error, porque aunque en la historia oficial se habla de todo esto, se habla de una manera tan personal y tan cercana a su biografía familiar que nos ha descubierto una nueva voz desconocida y muy sugerente. Es un placer dar la bienvenida a Jonathan Martínez, que nos habla desde Sevilla. Caizo Jonathan, bienvenido a Pompas de Papel.
7: El gusto es mío.
6: Oye, lo primero pedirte perdón por el retraso y por presuponer lo que íbamos a encontrar en este libro sin haberlo leído. Eh, así que vamos por el principio. ¿Cómo surgió este libro? ¿Te pidieron que reflexionaras sobre los temas que te han hecho popular, pero que lo hicieras de otra manera? ¿O esa otra manera fue surgiendo con la escritura? ¿Cómo fue?
7: Bueno, eh, en la génesis del libro hay un encargo. Hace ya cinco años, Miquel Soto y yo Jiménez me invitaron a comer en Tafalla... ...y me propusieron que escribiera un libro... ...y me dio en carta blanca... Eh, ...daban por hecho que yo iba a escribir... De ...algo de lo que había escrito siempre... ...y uh-huh. bueno, firmamos... Eh, ...el compromiso en una servilleta... ...y yo poco a poco fui recopilando... ...materiales, pero en realidad lo que estaba haciendo era... ...poner excusas para no sentarme a escribir... ...hasta que un día, y hace ya un año... Yo, Jiménez me dio un ultimátum amistoso. Yo siempre digo bromeando que que me encontré con dos sicarios en la puerta de mi casa, (risa) de modo que entré en pánico, me encerré, me puse a escribir contra el reloj. Y yo soy un gran defensor del arte por encargo, y creo que ese encargo hizo que no solamente pusiera sobre el papel todas las reflexiones que había recopilado en los últimos años, sino que tratara de darle una vuelta de tuerca y hacer algo que probablemente ni yo ni mis propios editores esperaban.
6: Mm-hmm. Oye, el libro, eh, Jonathan, hay que reconocer que es difícil de definir... ...porque estamos ante un ensayo político... ...pero que tiene una alta carga de memoria personal y familiar... ...y que entronca con lo que ahora se le denomina memoria histórica. ¿Cómo lo definirías tú?
7: Es bastante difícil. la editorial esperaba un ensayo. Yo les entregué algo que parecía una colección de relatos... ...pero que tal vez tenga más eh, la consistencia de una novela. No, Lo han llamado híbrido, lo han llamado cosa... Mm-hmm. Y también lo han llamado artefacto, yo creo que esa es mi definición favorita porque pienso siempre en el libro como en un mecanismo de relojería, como una especie de cubo de Rubik literario, ¿no? Yo creo que eh, creo que Roland Barthes hablaba del texto como un islote y yo quería pintar un archipiélago que uniera diferentes preocupaciones a través de diferentes hilos que se van tendiendo de, de una historia a otra, ¿no?
6: Y te ha resultado difícil enebrar la biografía personal y familiar con la política, con el paisaje político que parte de la República y llega hasta nuestros días prácticamente?
7: En realidad ha sido un proceso muy natural y muy orgánico porque yo entiendo que las historias personales son un complemento de las historias de los colectivos y de los pueblos y creo que la mejor forma a veces narrativamente, de explicar las grandes historias es a través de las historias pequeñas y las historias pequeñas que tenía más a mano no era solamente mi propia historia y la propia historia de mi familia, sino las diferentes historias que había a mi alrededor, tanto en mi pueblo, en mi comunidad. He ido uniendo esas, eh, esos relatos que me han contado, yo creo que de una forma absolutamente natural.
6: Uh-huh. Eh, lo del título, la, la historia oficial tiene un punto de ino- ironía y remite, no sé si deliberadamente, a la película del mismo título de 1986 de Luis Puenzo.
7: Sí, eh, la historia oficial es el título de una película uh-huh. argentina, que tiene, por una parte, un impacto emocional en mi propia vida, pero que sobre todo habla de los desaparecidos en la dictadura eh, de Videla y en mi libro hablo también de los desaparecidos uh-huh. en diferentes lugares, en diferentes tiempos uh-huh. y en ese título hay un componente irónico porque a mí no me interesa ese relato único, monolítico que se ha construido desde los centros de poder precisamente para validarse, para reforzarse eh, lo que me interesa a mí son las historias eh, múltiples de los perdedores, esas pequeñas historias de todos eh, esos personajes que han ido siendo desalojados de la gran historia oficial porque sus vidas precisamente son la demostración de que los grandes mitos que sostiene el poder son son frágiles y no cuentan toda la
6: verdad. Mm Te voy a pedir una cosa harto difícil. Te te, te quiero pedir que hagas un pequeño resumen de tu biografía familiar y personal para que los oyentes se den cuenta a lo que se van a enfrentar al leer este libro. Vizcaíno, descendiente de inmigrantes, perdedores de la guerra civil, voy bien, ¿no?
7: Sí, yo creo que el núcleo de la narración tiene que ver con la muerte... Eh, ...de mi abuelo... ...hay un momento en el que... Mm, ...mi abuela fallece... ...y mi abuelo pierde la razón... ...y en ese momento... ...que es una muerte en vida... ...de mi abuelo y yo tengo que cuidarlo... ...y me doy cuenta de que... De que hay un personaje... ...desaparecido... Que, ...de que yo no tenía ninguna noticia... ...que es su hermano mayor... Uh-huh. ...y toda esta historia... ...es eh, la historia... ...de la búsqueda de un desaparecido... ...y lo que van surgiendo alrededor de... ...esa historia central son pequeñas historias que se ramifican en forma de, de rizoma, ¿no? Hay uh-huh. una memoria histórica, pero también hay un, un hilo que, que une diferentes lugares y diferentes eh, tiempos.
6: Uh-huh. Ahora que hablas de los hilos, eh, hay que decirle al potencial lector que nadie espere que se va a encontrar una historia que respeta la cronología, porque no es así. Tú hablas al principio del libro de un vaso de cristal que revienta contra el suelo y se hace añicos, y que sin dejar de ser vaso, los añicos cuentan a la vez una y mil historias, ¿no?
7: Uh-huh. Sí, yo entiendo la literatura sobre todo como, como un matrimonio entre el fondo y la forma. ¿no? Y en este caso el fondo es la reconstrucción de una incógnita, de un misterio. Eh, habla de vidas rotas y por eso la forma yo creo que debía ser muy parecida a un puzzle. Y esa narrativa hecha de fragmentos que parece un fenómeno actual es eh, algo más que un juego posmoderno. En realidad tiene una tradición muy longeva que va desde, desde las mil y una noches, eh, por ejemplo, hasta... Nah. ...hasta la vida de instrucciones de uso de George Pérez, ¿no? Eh, eh, o también en el mundo del cine, hemos conocido las historias de Robert Altman... Eh, ...que son casi retablos, ¿no? Como Movidas Cruzadas o como Nashville... ...y creo que siempre hay un hilo de Ariadna que nos permite guiarnos a través de, de esos laberintos... ...en las mil y una noches es el hilo de Serezade que cuenta historias para salvar su propia cabeza... Y, bueno, en la vida de instrucciones de uso de Pérez, pues cada historia es como un apartamento dentro de un gran edificio que se parece mucho a, al número 13 de la rueda de Percebe. Y yo creo que aquí hay muchos pequeños departamentos y grandes hilos que van anudando esas historias pequeñas.
6: Mm-hmm. Hablas mucho de la memoria histórica. Sale mucho la guerra civil y cómo afecta a tu familia y cómo todavía buscas, como has dicho hace un momento, a un tío abuelo. Y de ahí hablas de algunos nombres, de Franco, pero también del ingeniero Goicochea, el que reventó el cinturón de hierro pasándose con los planos al enemigo, y de Sala Larrazábal y del bombardeo de Ochandio. No es baladí todo esto, ¿no?
7: Bueno, hay historias que son eh, muy conocidas, además del caso de Goicochea, otras que tienen que ver con memorias más recientes, como el atentado contra las Torres Gemelas. Uh-huh. Pero en realidad yo creo que hay algo más de un memorialismo vacío. Yo creo que lo que intento es explicar nuestra actualidad y el día de hoy a través de lo que ocurrió hace eh, 10, 20, pero también 80 o 100 años. Yo creo que existe a veces una, una desviación de, de la memoria que tiende a recordar en forma de nostalgia, pensando que cada tiempo pasado fue mejor. Y en realidad lo que planteamos aquí es que Eh, la memoria es un ejercicio necesario y que el pasado es duro y está lleno de sufrimiento y que precisamente eh, recordar ese sufrimiento y esos dolores y esas luchas nos ayuda a comprender qué es lo que hacemos ahora en el mundo y hacia dónde nos encaminamos.
6: eh, Por ejemplo, eh, hablando de memoria histórica, eh, evidentemente la guerra civil surge de un golpe de Estado, pero luego tú hablas de de otros golpes de Estado y especialmente de dos, eh, el de los generales en Argentina y el de Pinochet en Chile, que reconozco que marcó a una generación o unas generaciones, pero tú no estás cercano a esas generaciones, ¿no?
7: Bueno, Iñaki Egaña, que es un personaje también del libro, me decía que esto era un libro para la gente de su generación. Claro. Y yo en realidad creo que, creo que a veces damos por supuesto... De que ten- tenemos que hablar a determinadas generaciones con respecto a lo que ellos han vivido. Pero es que eh, yo no he, no he vivido la guerra civil, sí. y yo no he vivido la dictadura chilena, yo no he vivido la dictadura eh, argentina, pero incluso los atentados del 11 de septiembre son un préstamo porque no los he vivido directamente, sino a través de, de relatos. De forma que m- me quito un poco ese prejuicio y yo creo que, que m- la dictadura chilena y sus personajes, igual que la dictadura argentina, aparecen a través de historias, que, ...que me han impactado... Porque, ...porque hay personajes que aparecen en tu vida... ...y ya no te dejan en paz... ¿no? ...te agarran por las solapas... ...te piden que cuentes su historia... ...porque se parece mucho a la tuya... ...y cuando aparece en mi vida, por ejemplo... ...un personaje como Marta huarte ...una claro. víctima de la dictadura chilena... ...yo me doy cuenta ¿eh? de que su historia... ...me agarra de las tripas... ...porque yo estoy buscando a un desaparecido... ...en de la guerra civil que es el hermano de mi abuelo... ...y me doy cuenta de que mucha gente... ...muchísima gente en Chile y en Argentina... ...sigue todavía hoy buscando a sus desaparecidos... ...y Marta Huarte representaba no solo una esperanza, eh, sino sobre todo un acto de rebeldía. Hay muertos que se niegan a desaparecer y cuando salen a flote, eh, delatan a sus asesinos. Y yo creo que que a nuestro alrededor hay muchas eh, cunetas selladas, porque si esas cunetas se abrieran, si si los muertos y los desaparecidos hablaran, nos contarían que todavía hoy eh, hay muchas eh, grandes familias que vemos en el poder y que han hecho su... Su dinero y su gloria a costa de nuestra
6: sangre. Uh-huh. Y como decías antes, estos hilos llegan eh, a, a nuestros días, al 11S, a Afganistán, a la prisión de Abu Ghraib, a los refugiados. ¿no? que dice... pa- Parece que la historia no sé si está eh, terriblemente marcada por unos hitos que se van reproduciendo inexorablemente. ¿Hay posibilidades de cambiarla? <risa>
7: Sí, hay algunos hitos que son como, como mojones conocidos sí. y a partir de ahí vamos buscando las historias más desconocidas. Yo siempre he pensado que en este libro hay una primera semilla eh, en la historia universal de la infamia de Borges, ah, sí. donde vemos pasar ante nuestros ojos pues eh, geografías, eh, épocas diversas, y en toda la obra de Borges hay esa eh, disposición a ver la historia como un todo, una voluntad, abarcarlo todo, como la Biblioteca de Babel o como el libro de arena, mm. de modo que para mí era muy natural tender un lazo entre la Florencia de los Medici y, y el Afganistán de los talibanes. ¿no? Eh, yo creo que es una forma de entender que el ser humano es el mismo en todos los lugares y en todos los tiempos, que los miedos se repiten y que eh, tropezamos siempre las mismas piedras porque bueno, la historia es una maestra implacable, pero... Creo que el ser humano es un pésimo alumno.
6: De ahí que tú en algunos momentos del libro pues hables de Maquiavelo, de César Borgia, e incluso más adelante de Walter Benjamin, ¿no?
7: Sí, de hecho Maquiavelo es uno de los gérmenes del libro porque hay una reflexión sobre el miedo a partir de una reflexión de Maquiavelo. Y parece increíble que una realidad tan etérea, tan tan abstracta, tan intangible como el miedo sea uno de los grandes motores ...de la historia... no ...desde una perspectiva materialista... ...que dice que pues, eh, la lucha de clases... ...es el gran motor de la historia... ...parece contrario a la razón... ...pensan que el miedo... ...algo tan nebuloso... ...pueda marcar nuestras vidas... ¿no? ...pero Marx y Engels nos recuerdan... ...que, que las realidades inmateriales... ...tienen un, un peso material... ...en el devenir de la historia... ¿no? ...y dicen que el pensamiento dominante... ...es el pensamiento de la clase dominante... ...de cada época... ¿no? ...y quienes ostentan el poder material... ...ostentan también el poder espiritual... ...por eso Maquiavelo explica de una forma muy sencilla, eh, que las revoluciones y los cambios sociales se producen cuando hay una masa que no tiene nada que perder, porque, porque la ha perdido todo, incluso el miedo.
6: Mm. Oye, y en medio, y en todo momento hay que decirlo, Euskal Herria, y la tortura, y recuperas a una persona que has citado antes, que los dos queremos mucho, el editor, el escritor, el periodista y también poeta el Soto, que sufrió tortura siendo un jovencito, la tortura y la impunidad, no que es parece ser una de, los, de las asignaturas pendientes de los últimos 40 años, ¿no?
7: ...creo que Miquel Soto, además de su compañía personal... ...tiene una importancia en el libro... ...porque es una de las personas que hace el encargo... ...pero además él eh, cuenta lo que, lo que hizo y lo que le hicieron... ...como dice en su poemario... Mm. ...y hay un hilo que une su historia... ...con la historia de otras personas... ...que han sido torturadas en Abu Ghraib ...casi a la vez que su propia historia de tortura... Eh, pero también el caso de Maquiavelo nos permite eh, dudar de las historias oficiales porque Maquiavelo, alguien con una reputación tan mala, que nos han dicho siempre mm. que es eh, lo peor que se puede ser como ser humano, en realidad fue también una víctima de la tortura. De modo que, que la tortura une diferentes hilos, explica la historia de Oscar Herría, pero explica también la historia de las invasiones de, de Irak y de Afganistán y explica algo tan sencillo como, como los eh, castigos corporales de los maestros a los alumnos durante el franquismo. ¿no? Realmente es una forma de disciplinamiento y lo que se disciplina no solamente el cuerpo del torturado, sino a toda la sociedad que a su alrededor ve cómo salirse un poco de, de la línea marcada. Eh, optar por la disidencia es siempre un peligro y tiene unas consecuencias.
6: Uh-huh. Y luego está la memoria personal y familiar. Una de las cosas más bonitas del libro, a mí de un, una de las cosas que más me han gustado del libro... Es la maravillosa historia de amor de tus abuelos de Luis y Rosario. Es que es una pasada.
7: <risa> es una historia muy sencilla, pero yo tenía muy claro que eh, la muerte es uno de los grandes temas del libro mm. y lo último que me apetece es deprimir a, a un lector y creo que hay un tema Eh, ...clásico de la literatura, que es el amor más poderoso que la muerte... ...los dos eh, esqueletos abrazándose incluso para toda la eternidad, ¿no?... ...y creo que ese mensaje es lo que va empapando toda una historia... ...que tiene mucho de de dolor, pero sobre todo que nos habla... ...de de los lazos eh, familiares, vecinales y personales... ...que es lo que nos hace resistir a pesar de de que nos han encarcelado... ...nos han detenido, nos han torturado y nos han eh, perseguido... ...y además tiene algo que entronca con cualquier lector... ...porque todo el mundo eh, reconoce o puede reconocer... ...la historia de sus propios padres o de sus propios abuelos... ...yo creo que eso es una forma de unirnos... ...desde la escritura, desde la lectura... Y también desde la búsqueda mía de, de las historias de mis familiares, que son quienes me han abastecido de pequeños relatos, que yo he tenido pues, el privilegio de ir trenzando en este libro.
6: Pues si no lo habéis descubierto todavía, ya estáis tardando Jonathan Martínez con la historia oficial en Chalaparta. Jonathan, ojalá nos encontremos de nuevo, porque esa será una buena noticia, porque habrás escrito más libros. Un abrazo. Pues, ojalá
7: nos encontremos. <risa> Un abrazo. <risa>
4: Orrela ascendí a gausak, transición gabe, betaurrekoa ve taurico dena Hans du. Hemen de eta bapatean, hor, patean or, edo alderantziz, adibidez. adivides, gorputza corpucha la re batean, zutik. es, zure gorputza es, seure conciencia, has tu corpucha du o ove Orrela, sentitu tú no la disolva ascendente Así comienza la novela Berry Centauro, escrita por Katisha Aguirre y publicada por El Car. Tras el éxito de Ame que es Dute, Katisha Aguirre vuelve a la novela con Berry Centauro. En esta ocasión, la autora nos lleva a un futuro no demasiado lejano hacia la mitad de este siglo. ...hacia digamos 2050, 2040... ...en esa época el turismo de masas forma parte del pasado... ...y el cambio climático se ha acelerado y mucho... ...han desaparecido playas... ...y se han multiplicado los refugiados climáticos... ...por supuesto, la tecnología... ...ha seguido avanzando y ofreciendo nuevos servicios... ...es en ese campo, en lo tecnológico... ...en el que se mueve como creativa... ...la protagonista del libro... ...una mujer de mediana edad llamada Paula... ...ella y su socio Nico... ...tienen una empresa dentro ya del multiverso... ...digámoslo así, en el que ofrecen la posibilidad de sentir... ...pues cómo se siente una mujer embarazada... ...o cómo fue vivir el desembarco de Normandía por ejemplo... ...Paula está de hecho creando un módulo... ...un módulo para el multiverso ya digo... ...sobre la viajera, escritora y filósofa inglesa... ...Mary Wollstonecraft autora de Vindicación de los Derechos de la Mujer, entre otros trabajos. Con la intención, eh, que es también una excusa, de conocer mejor los escenarios en los que vivió la pionera del feminismo, o una de las pioneras del feminismo, Paula, viaja hasta París, cuando, como eh, decía antes, viajar se ha convertido ya en algo prohibitivo. Enseguida comprobamos eh, que la figura de Wollstonecraft no solo es evocada en el libro como una influencia o un legado, sino que la filósofa desempeña un papel más activo. No vamos a desvelar qué tipo de papel, pero bueno, más activo. Durante su viaje, que solo dura un par de días, sabremos por qué, eh, porque el narrador eh, lo va a ir desvelando, que Paula es hija de dos madres, que tiene tres hijos y sabremos también que tiene pareja acá ...y con quien mantiene problemas, desencuentros. En París. ...se encontrará con Max Docs otro personaje... ...una joven experta en Wollstonecraft ...y además crítica con la presencia invasiva... ...de las nuevas tecnologías... ...hay que explicar que eh, las nuevas aportaciones... ...de ese mundo que se ha inventado Katisha Aguirre... ...son el multiverso Delphi, las Oftal... ...unas gafas con las que por ejemplo... ...al hacer una videollamada a casa... ...nos permite vernos en, en esa casa... ...e interactuar con aquel entorno... Y también, eh, como tercera novedad, digamos, unos trajes y guantes de neopreno con sensores que van a permitir experimentar todo tipo de sensaciones, todo tipo de sensaciones. Con todos esos elementos, Aguirre plantea preguntas tan interesantes como hasta qué punto vamos a delegar nuestras experiencias en la tecnología, dicho de otra manera, hasta qué punto vamos a vivir a través de la tecnología. bueno, estas cuestiones o estas preguntas las expone con claridad a través del personaje del marido de, de Kai, que da bastante juego. También arroja a Aguirre reflexiones relacionadas con la maternidad, con la crianza y con el feminismo. Sobre el, femi- el feminismo podríamos concluir que en cada época, parece decirnos, eh, deberá enfrentarse a distintos retos y dificultades, pero nunca será un camino tranquilo. Y, por supuesto, nos va a acercar a la figura de Mary Wollstonecraft y a sus convicciones. En Berry's eh, Centauro, Aguirre derrocha imaginación, pero también una gran capacidad para analizar las señales que el futuro ya nos está enviando.
0: sintonía que anuncia el concurso de pompas de papel, segundo programa de la temporada, y sí, la semana que viene por fin haremos el primer sorteo entre las personas participantes. Que hayan acertado el nombre del autor o autora y el título del libro elegido por Bego Llebra para estrenar este curso.
1: Cara, es que eh, no quieres repartir libros, Iñaki. Que, que, que te sí. veo que has empezado agarrado.
0: No, no, ah, que siempre dejamos un margen para luego, que. Luego a
1: Stephen, bien que le hiciste <risa> aquel regalito que no le voy a contar aquel año. Que radio.
0: siempre dejamos margen para que os dé tiempo a contestar, porque ya sabemos que como el programa, pues no siempre se escucha en directo, eh, recurrís a. No, 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 no es Esto no es en directo, Iñaki. Eh, sí, esto es total. Ah. Ah, a ver, que, que te pellizco. Pero que luego a nos escuchan grabados. A ver, que a ver si es en directo. Ah, eh, sí, si es en directo. Que no. ya, que sí, hombre, deja de pellizcar. Ay, hoy
1: no me toques. Eh, bueno, este. poco
0: a poco van llegando las primeras respuestas, efectivamente, y están llegando, pues, a la dirección de correo electrónico, pompas arroba, y ya sabéis que podéis enviarnos también una carta o una postal a esta dirección. Pompas de papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2 48013 Bilbao Y vamos con las pistas del concurso de esta semana de la mano, como siempre, de Bego Yebra.
3: ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
8: Tres libros, tres grandes historias y yo tengo las pistas. Si te quedas con la parte por el todo de esta obra insigne de la literatura clásica mundial, la cosa va de un equino. Para quienes busquen el hexámetro dactílico, muy del momento, de sonada prosa y más prosa encontrarán en el blanco papel ilustrado. de la autoría mucho se ha hablado escrito y dicho para quienes no necesitan líos escribió al menos dos obras fundamentales de la literatura mundial para quienes quieren profundizar el asunto está entre una autoría múltiple y la creencia, creencia de que es el relato de unos hechos históricos en cuanto a mí aunque es un perro no se atreve a mirarme a la cara no hablaré con él y no haré nada con él ya me ha ofendido y engañado bastante. No me incomodará más que siga su camino, pues Zeus le ha robado la razón. Desprecio sus regalos y él mismo me importa un comino. Puede ofrecerme 10 o incluso 20 veces más de lo que me ha ofrecido hasta ahora, aunque sea todo lo que tiene en el mundo o lo que tendrá. Puede prometerme la riqueza de Orcómeno o de la Tebas egipcia, que es la ciudad más rica del mundo entero. Pues vosotros y vosotras mismas. Suerte pueblo.
5: Despierta y pasa del pijama. Y ven a
8: darle caña a la mañana.
5: Y con la peña desayuna con alegría.
2: Buenos días. Buenos
8: días. Chapel d'un berotzen. Eta Bruce Willis sentitu naiz. Bat, bat denbora justua. Bat amar, neurtu ta daukat. Zero berroetabos, gaietak maian. Zero getabi, koiarakada, prest. 00 zero, zero, bos, zero, zero uno. Stop, stop. Botxe. Gozaldu dezala munduak lazai, egunero bezala. Azkeneko micro un labia desactiva todo.
5: Llenengo teki kara Bizitze antezain Garratza izanenda Bigarren teki kara Maitar zunabezain Goxoa Iru garren teki kara Eriotza, besa leuna,
0: la Ane Zabala recitando versos del libro de Unai Maleski, Aú es da poesía y la canción Bederachiteki kikara basamortu erxean de Gose. Así ponemos punto final a este segundo programa de la temporada número 36 de Pompas de Papel.
1: ¡Ay, qué pena con lo bien que lo estaba pasando! Ah, ¡Ay, hombre. Pero
0: bueno, si no habéis podido escuchar el programa en directo, lo tenéis en la página web ¿Cómo? de EITV y en la app EITV Nayera. Pero si hemos quedado que, que estás en directo. ¿A ¡Ahí ¿a que vuelvo a pincháis! A de... ay, ¡Ay, te has pinchado! Yo, EITV, EITV bien. pincháis en radio, vais a Radio Euskadi, Pompas de Papel... Y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas.
1: Y volveremos el próximo fin de semana con todo el equipo formado por Quique Martín, Félix Linares, Ane Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo.
0: Goy, sal del andavaso Roberto Moso, Begoña Yebra y Galder Pérez. Que nos vamos. Esquerri, Casco de no y... A ver,
1: vamos a hablar de lo del tanga de Stephen. Porque era tuyo en realidad, ¿no? Ya habéis visto intercambio de camisetas, pero el
0: intercambio
2: de tangas
1: ¡Cállate! Te quedaba mejor a ti, a Stephen.
5: de papel...